0: Cześć! Mateusz Stasica z języczkiem czy bez PLA School. Dzisiaj rozmawiamy z naszą podopieczną, która już od dłuższego czasu uczy się z nami niderlandzkiego i ma naprawdę świetne, świetne doświadczenia. Z Sylwią rozmawialiśmy już wcześniej, niestety nasza pierwsza rozmowa się nie nagrała, więc wróciliśmy na tarczy do swoich domostw, że tak powiem, do swojego realu i uznaliśmy, że powtórzymy w kolejnym tygodniu, więc to jest nasza powtórka, rozmawiamy po raz kolejny, aczkolwiek w międzyczasie już trochę się podziało i wpadły kolejne dodatkowe tematy do rozmowy i w sumie super, dobrze się wydarzyło, bo będziemy mogli jeszcze lepiej wejść w temat języków, uczenia się języka niderlandzkiego, pobytu w Holandii, native speakerów, uczenia się małych dzieci i wykluczenia społecznego mam. To będziemy mieć na tapecie. Sylwia, opowiedz coś o sobie. Kim jesteś?
1: E, no tak jak wspomniałeś, mam na imię Sylwia. E, obecnie mieszkam w Holandii e, od e, 8 lat. Właściwie przyjechałam tutaj m, tylko na dwa lata, no ale troszkę się przedłużyło. Często tak bywam, podobno. Prywatnie jestem mamą czterolatka. Zawodowo pracuję w firmie, która zajmuje się sprzedażą nasion. Jestem asystentem RD. &A. A właściwie mam wykształcenie bardziej związane z materiałami budowlanymi, dlatego że w Polsce zrobiłam dwa dyplomy. Jestem magistrem inżynierem technologii materiałów budowlanych. <grych> tak, no i troszkę to jest niewykorzystane po przyjeździe tutaj do Holandii.
0: Okej, okay, czyli yy, czeka cię jeszcze rozwój, awans, zmiana może jakaś?
1: Być może, oby, oby nie słuchał tego nikt z pracy.
0: <grych> Okej, okay. to nie wysyła nikomu z pracy, ale w, akurat w Twojej pracy radzisz sobie całkiem nieźle z tego, co mi wiadomo, więc może opowiedz o tym, jak sobie tam radzisz, no bo w sumie jeżeli radzisz sobie tam świetnie, oni będą dla ciebie ok, no to cóż, po co wracać do branży, która jest przez ciebie niewykorzystywana?
1: Wiesz, no, jeżeli chodzi o moją pracę, no myślę, że teraz już radzę sobie lepiej. Na początku nie było tak dobrze. Okay. Na początku było ciężko, dlatego, że no ja mój angielski był słaby, Właściwie przyszłam do tej pracy tylko na zastępstwo koleżanki, teraz koleżanki, która była chora, i ta praca miała trwać tylko 6 tygodni, więc mój angielski na te 6 tygodni, powiedzmy, że był taki dostateczny. Ja uczyłam się angielskiego właściwie w domu, gdzieś tam z jakichś filmów, gdzieś coś tam jakieś czytam artykuły, aczkolwiek, no, ten angielski był taki o tyle, o ile, powiedzmy. Byłam w stanie się dogadać w jakichś sprawach, nie wiem, no, na przykład u lekarza czy później w przedszkolu dziecka, aczkolwiek no, nie było to taki, taki super angielski, to nie był. W pracy no też coś tam się dogadywałam, aczkolwiek w momencie, kiedy zaczęłam pracę w firmie, w której obecnie pracuję, po prostu po tych sześciu tygodniach okazało się, że jednak zostaje, dlatego, że moja praca im się spodobała.
0: Okay, super, Byli zadowoleni
1: z za mojej pracy. Zresztą do tej pory są, przynajmniej tak mówią.
0: Świetnie. No dobra, to powiedz mi w takim razie, co było wcześniej, bo uczyłaś się języków jakoś tam, miałaś jakieś doświadczenia, ale jednak trafiłaś do nas. Opowiedz o tej drodze.
1: No to była długa droga, zanim dotarłam do was, <grydy> bardzo długa. E, zaczęłam się uczyć właściwie pierwszy raz w szkole e, tutaj w Holandii. E, była to szkoła, m, która była organizowana dla osób właściwie e, z, no, z zagranicy e, i ona była e, opłacana przez gminę i to była taka właśnie gminna szkoła, było w niej dwóch, native speakerów i właściwie tą szkołę zaczęłam 4 lata temu chyba. Moje dziecko było właśnie takie małe i chciałam już wtedy, chociaż byłam z nim w domu, już wtedy chciałam po prostu móc się samodzielnie dogadać w każdej kwestii, która dotyczy chociażby jego, bo no wiadomo, że w przypadku, gdyby coś się wydarzyło, ja w stresie nie wiem, czy byłabym w stanie po prostu nawet wezwać pomoc. Mhm. Także to było też dla mnie takie, takie ważne w przypadku małego dziecka. I właśnie wtedy zaczęłam się uczyć niderlandzkiego. Aczkolwiek w szkole, którą wtedy zaczęłam było dwóch native speakerów i właściwie oni wymagali ode mnie od samego początku, żebym ja próbowała mówić, żebym ja mówiła. Z tym, że dla mnie to było kompletnie nieosiągalne i niemożliwe, dlatego że ja zaczynałam od poziomu A0. Ja kompletnie nic nie mówiłam po niderlandzku, a oni ode mnie wymagali jakichś tam wypowiedzi. Także to było takie... Poza tym poziom też był bardzo, bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o grupę. Były osoby, które faktycznie już mówiły po niderlandzku i były takie, które nie mówiły kompletnie nic. Na przykład ja...
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli dwa bardzo duże problemy. Po pierwsze zajęcia grupowe, które niestety nie mogą być wysokiej jakości zajęciami, bo nie da się ich idealnie dopasować do ciebie. Poza tym masz właśnie różne osoby na różnych poziomach i te osoby różnie mówią. Osłuchujesz się tak naprawdę z językiem niderlandzkim, który nie jest poprawnym niderlandzkim, no bo musisz słuchać innych osób, które z tobą ćwiczą i te osoby nie są na perfekcyjnym, na dobrym poziomie, do którego ty chcesz dążyć. Więc to jest otaczanie się tak naprawdę językiem, na którym tobie nie zależy. Stąd zajęcia językowe, grupowe, to jest bardzo zły pomysł z tego powodu. I wielu innych, ale może nie, nie będę się zbyt rozgadywać. Tym bardziej, że teraz jest kwestia jeszcze native'a. Uczyłaś się z native'ami, których po prostu nie rozumiałaś, czyli nie było precyzyjnych komunikatów między wami. I to jest bardzo ważny mit, jak sądzę I, i wydaje mi się, że też dobrze, że ty go doświadczyłaś, bo, bo myślę, że... Ale to
1: nie, była, to nie była jedyna szkoła, w której ja się uczyłam z native speakerem, bo to była moja pierwsza szkoła, w której się uczyłam z native speakerem. Później skontaktowałam się, nawet nie pamiętam, gdzie ja znalazłam waszą szkołę, aczkolwiek skontaktowałam się z tobą i jeszcze nie do końca byłam przekonana odnośnie właśnie tego kursu z polskim nauczycielem. Mhm. Dlatego, że tutaj wiesz, no, krąży też w Holandii taki mit, że jednak języka niderlandzkiego musisz się uczyć od kogoś, kto mówi od urodzenia w tym języku. I oni też tutaj wszyscy tak uważają. Jeżeli zapytasz Holendra na ulicy, to też ci powie, że lepiej uczyć się od Holendra. Mhm.
0: Okej. Okay. Tylko czy ta osoba spotkana na ulicy rozumie lingwistykę, rozumie procesy i rozumie jak to w ogóle działa. No właśnie, to jest ten problem. No,
1: to raczej tak słabo. No i powiem Ci, że ja nie byłam przekonana, przekonana do tej, do Waszej szkoły tak właściwie. Mhm. Poza tym kurs miał być opłacany przez biuro, w którym ja pracowałam, a oni po prostu chcieli jakiegoś biura, które, które tutaj jest utworzone i tutaj funkcjonuje. Tak, żeby ja mogła dojeżdżać na zajęcia, no bo to też wiąże się wiadomo z zajęciami online, a oni raczej wymagali, żeby być na tych zajęciach, jak już za nie płacili. Płaci. Mhm,
0: rozumiem. Trochę złe podejście w ogóle pracodawcy. Stąd my będziemy chcieli bardzo mocno wejść w edukowanie pracodawców w Holandii, bo oni po prostu wrzucają wymagania, które są beznadziejnie głupie. Mają odczekiwania, które są bezsensowne. To znaczy bez sensu jest wymagać od Ciebie pracy po pierwsze nie online, na miejscu. W sensie dlaczego taki wymóg? Jak, jaki to ma sens logiczny?
1: I wiesz, ja jeszcze dojeżdżałam do szkoły, gdzie no, ja, ja sama tą szkołę znalazłam. Właściwie to też była szkoła z polecenia i bardzo niektórzy byli bardzo zadowoleni z tej szkoły, aczkolwiek to chyba były już osoby, które były na wyższym poziomie ode mnie. I i wiesz, ja do tej szkoły dojeżdżałam godzinę praktycznie. Więc ja jechałam godzinę na zajęcia, które trwały trzy godziny i później musiałam godzinę wracać do domu. Tak, tak właściwie jedne zajęcia dla mnie wiązały się z pięcioma godzinami wyrwanymi z dnia.
0: Beznadziejne. beznadziejna. Tym bardziej, że się uczyłaś z najtywami.
1: Tak. I tam właściwie też trafiłam na poziom B1. Na podstawie wywiadu, nazwijmy to wywiadem, który przeprowadziła ze mną e, nauczycielka e, i ona zadała mi dwa pytania, jak długo mieszkam w Holandii i jakie mam wykształcenie w Polsce, bo ona chciałaby wiedzieć, jakie ja mam myślenie. Mm -hmm. I w momencie, kiedy ja powiedziałam, że mieszkam 7 lat w Holandii i e, mam dwa dyplomy z polskiego uniwersytetu, ona powiedziała, że ja od razu idę na B1. Aczkolwiek w ogóle tego nie byłam w stanie zrozumieć, no bo dla mnie, dla mnie to nie ma żadnego powiązania. Mhm. Ja pracowałam 7 lat w Holandii, aczkolwiek ja pracowałam z Polakami. Także tutaj to było też taki krąg zamknięty powiedzmy. Ja też kontakt miałam z niderlandzkim właściwie tylko w sklepie czy gdzieś na spacerze. Gdzieś tam tego języka mogłam słuchać, aczkolwiek po czasie, po tak długim czasie mieszkania tutaj, gdzieś zamknęłam się trochę na ten niderlandzki i w momencie, kiedy ja go musiałam słuchać, gdzieś moje, moje uszy się zamykały, moja głowa się zamykała, że w ogóle się odcinałam od tego, od tego zewnętrznego świata. Mm -hmm. I w momencie, kiedy byłam na przykład na zakupach i ktoś by mnie zawołał, myślę, żebym się w ogóle nie odwróciła i nie zwróciła uwagi na to, że ktoś mnie woła, bo w ogóle bym tego nie słyszała.
0: Okej, okay, rozumiem. No dobra, czyli mamy zaorany mit native speakera, ponieważ native speaker nie jest w stanie komunikować z tobą precyzyjnie i nie ma sensu się z nim uczyć, jeżeli nie jesteśmy na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeżeli nie rozumiemy native speakera w 95%, to nie powinniśmy po prostu robić zajęć z takim native speakerem, ponieważ najzwyczajniej w świecie tracimy, wystarczy, że sobie policzymy, jeśli rozumiemy pół na pół, czyli 50%, to tak naprawdę płacąc za jedną godzinę zajęć 60 minut, korzystamy z 30 minut, czysto statystycznie. Ale w praktyce to jest jeszcze gorzej, bo jak nie rozumiesz połowy z tego, co ktoś do ciebie mówi, no to możesz tak naprawdę nie domyśleć się dobrze, poprawnie, a tutaj kurczę nie ma miejsca na bicie po prostu dookoła krzewu, tłumacząc z angielskiego dosłownie <laughs> to bit around the bush, jakby no totalnie nie ma, nie ma czasu na to, żeby przepieprzać czas w taki sposób i męczyć się.
1: Właściwie dla mnie to też był problem dlatego, że na, na, już na tym drugim kursie e, byli nie tylko Polacy i no wiadomo, że my jako Polacy też będziemy mieć zupełnie inny akcent po niderlandzku czy właściwie po angielsku i on będzie zbliżony do siebie między Polakami. E, mhm. Aczkolwiek na tych zajęciach w tej drugiej szkole były osoby różnej narodowości. Mieliśmy Syryjczyka, mieliśmy portugalczyka, mieliśmy, e, nie wiem, chyba kogoś z Rumunii e, i Tutaj dochodzą jeszcze do tego zupełnie inne akcenty. I to też są zupełnie inne błędy. I, i wiesz, no dla mnie, do, dla mnie to był duży problem.
0: No właśnie, to jest to, o czym, o czym wspomniałem wcześniej, nie? że się osłuchujesz z tym, z czym nie powinnaś de facto się osłuchiwać. Okej, okay. to powiedz mi, dlaczego PLS school? Co było, co okazało się w końcu później, jednak fajne, że zostałaś i zdobywasz z nami kolejne szczyty taką dobrą sprawę.
1: Ja ten kurs skończyłam, ten drugi. Nawet jakimś cudem udało mi się go skończyć pozytywnie i mam certyfikat B1. No wyobrażasz sobie. Mam certyfikat B1, aczkolwiek nie potrafiłam mówić po niderlandzku. To jest po prostu jakiś fenomen. No. I napisałam egzaminy, także no. Jakiś, jakiś tam jakąś tam niby wiedzę miałam. Tak. E, I właściwie po tym kursie e, zrozumiałam, że coś chyba robię nie tak i zdecydowałam się wykupić u Ciebie e-booka e, Jak się uczyć poprawnie języków obcych. I właściwie na początku wydawało mi się, że to jest taka no, jakaś tam filozofia. Aczkolwiek im bardziej się w to zagłębiałam, im bardziej... Faktycznie robiłam te zadania i te ćwiczenia, które, które są zawarte w tym e-booku i się naprawdę na tym skupiłam i bardzo dobrze to przerobiłam. Myślę, że, myślę, że pamiętasz, tak. <laughs> że był pilny uczniem. <laughs> tak, tak. I dopiero po tym dotarło do mnie, że, no, że faktycznie coś w tym jest i że faktycznie to ma jakiś sens. I skoro ty o tym mówisz i faktycznie tyle osób się nauczyło nauczyło z waszą szkołą jakiegoś tam języka, no to chyba coś faktycznie w tym musi być. No i czemu by nie spróbować? No skoro już i tak pieniądze poszły na inne kursy, no to czemu by nie spróbować tutaj? Mhm. No i tak się zaczęło. Okej.
0: Okay. I tak się zaczęło. Dobrze. I co sądzisz o tym zestawieniu teraz, że u nas jednak uczysz się z mentorem, mentorką, która... Co z tego, że nie jest native-speakerem, skoro być może nawet ten język niderlandzki zna lepiej niż native speakerzy?
1: No Myślę, że pod względem gramatycznym może znać lepiej. To, to na pewno, dlatego że my się ucząc się języka właściwie od tego zaczynamy. zaczynamy od tej gramatyki. Holendrzy raczej no też uczą się gramatyki. No wiadomo, że też mają ten, ten holenderski gdzieś w szkołach, aczkolwiek no, myślę, że oni uczą się od dziecka, oni żyją tutaj w tym społeczeństwie, więc oni się będą uczyć zupełnie inaczej niż my. Niż my w momencie, kiedy my się już komunikujemy w jakimś tam innym języku. Wiadomo, że to będzie dla nas dużo też trudniejsze. I na przykład mi się bardzo podoba sposób nauki tutaj i podoba mi się ta forma, która jest w szkole, że nie ma żadnych książek, że wszystko jest podporządkowane tak indywidualnie konkretnie pode mnie. pod mojej potrzeby pod to, czego ja nie potrafię, pod to, jakie ja robię błędy, bo wiadomo, że każdy z nas będzie robił błędy inne. Każdy, każdy z nas będzie się musiał skupić na innych rzeczach, bo jedne będą wchodzić komuś lepiej do głowy, a komuś innemu gorzej. Może po prostu mniej tego używają. No, ciężko mi powiedzieć. No Myślę, że jest to, to dużo lepszy sposób niż taka typowa szkoła niderlandzka. Okay. Native speakerem. I wiesz, ja ja sobie pomyślałam też tak z drugiej strony, że faktycznie no ja mówię po polsku, no ty mówiłeś ostatnio o tym w webinarze, że ja mówię po polsku. Wydaje mi się, że mówię dobrze po polsku, no bo z każdym potrafię się dogadać, aczkolwiek jak zaczęłam się uczyć niderlandzkiego, to powiem ci, że gdzieś nawet ta pewność siebie w języku polskim jest taka większa, Dlatego, że masz taką świadomość, kurczę, no przecież ja w tym języku tak dobrze mówię, to ja mogę o wszystko zapytać, mogę się dogadać po prostu w każdej kwestii. Więc tutaj też wzrasta ta pewność siebie, jeżeli chodzi nawet o polski. E, aczkolwiek mówię dobrze po polsku, ale nie wiem, czy byłabym w stanie uczyć kogoś, jeszcze kto zupełnie nie potrafi nic po polsku, jak ja w ogóle miałabym zacząć naukę takiej osoby. Nie mam zielonego pojęcia.
0: Dokładnie tak. Dokładnie jak tak. mogę
1: mu cokolwiek wytłumaczyć, jeżeli nic nie rozumie? To w ogóle jest bezsensowne.
0: I żyjemy w takich durnych mitach, niestety. My te mity rozpierdalamy, że tak powiem. Łącznie <głos> i nie ma chyba innego lepszego, krótkiego, zwięzłego opisania tego, co my wyprawiamy w szkole. Po prostu wywracamy trochę ten stół jednak do góry nogami. Podobnie jest z innym mitem, czyli że dzieci uczą się szybciej od dorosłych. I też mieliśmy na ten temat właśnie pewne przemyślenia. Może rozpocznij od tej perspektywy, którą właśnie wrzuciłaś jeszcze przed tym, jak puściliśmy play i zaczę zaczęliśmy nagrywać, bo, bo to było bardzo ciekawe, co wspomniałaś o twoich doświadczeniach z twoim czteroletnim dzieckiem, które równolegle z tobą się podjęło Niderlandzkiego.
1: On się nie podjął, ja go podjęłam, tego Niderlandzkiego <laughs> właściwie. No, Dlatego, że no, on, on ma, wiadomo, że ma większy kontakt z niderlandzkim. E, uczymy się równolegle, no bo on, on chodzi do szkoły. Tutaj szkołę dzieci zaczynają dość wcześnie. E, właściwie obowiązek szkolny mają już pięciolatki. E, aczkolwiek ze względu na to, że no, jesteśmy obcokrajowcami, dobrze dla niego byłoby, żeby zaczął szkołę wcześniej, czyli jako czterolatek i właśnie tą szkołę tak rozpoczął. Więc on się uczy niderlandzkiego równolegle ze mną. I właściwie ja widzę różnicę między mną i nim w momencie, kiedy uczymy się jakiegoś nowego słowa. Bo są takie momenty, że uczymy się, uczymy się jakiegoś słowa razem. Dlatego, że no tutaj muszę też przyznać, że to, to jest też moja duma. Na początku, kiedy zaczynałam się uczyć, moje dziecko zawsze mówiło do mnie z takim z taką dziwną miną. Było to bardzo demotywujące. W momencie, kiedy ja próbowałam do niego coś powiedzieć po niderlandzku, tak na mnie patrzył i mówił do mnie. Mama mów lepiej po polsku. <grywka> tak, tak zawsze tak było. No, ale teraz się to zmieniło i ja jestem po prostu w szoku. On po prostu chce, żebym ja mu czytała książki po niderlandzku. Pożyczamy książki z biblioteki ja mu czytam po niderlandzku. Czasami coś do nie mówię po niderlandzku i już nie słyszę tego mów lepiej po polsku. <śmiech> <śmiech> I w momencie, kiedy ja czytam, pojawiają się jakieś słowa, których ja nie znam, których on nie zna, bo jeżeli ja nie znam słowa, pytam go czasami, czy on wie, co to znaczy po polsku. Nie zawsze wie, więc sprawdzamy w słowniku i uczymy się tego słowa razem. Wiem, że ja muszę to słowo powtórzyć dużo mniej razy niż on. W ciągu jednego dnia powtórzymy to słowo, jeżeli ja powtarzam z nim i na przykład, nie wiem, powtórzymy je razem osiem razy, w ciągu jednego dnia, ja to słowo zapamiętuję. On nie. Na przykład, jeżeli ja go zapytam za tydzień o to samo słowo, które ja już pamiętam, bo ja już go nie muszę sprawdzać, ja już zapamiętałam i wiem, że już na pewno ono nie zniknie z mojej głowy, on go nie pamięta. Muszę z nimi je powtórzyć po raz kolejny. Mhm. Więc wiem, że na pewno ta nauka tak nie wygląda, że dzieci uczą się szybciej.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest kolejny mit, w który ślepo wierzymy, bo coś tam zauważamy, mamy jakieś tam obserwacje, ale one, one nie są nigdy dokładne, one nie są... Hmm... Często jest to przekoloryzowane w naszych głowach, bo widzimy własne dziecko, które zaczyna gadać i tam mówi pierwsze słowa, zdania, ale w praktyce, jak ktoś do tego siądzie, policzy i sprawdzi, no to słuchajcie, dziecko posługuje się może, nie wiem, powiedzmy tam strzelam 150 wyrazami, w którymś momencie to jest więcej, w którymś momencie to jest mniej, ale Zrozumcie, że dziecko ma bardzo mały zakres do ogarnięcia: spanko, zabawki, jedzonko, siku. I to się później dopiero, to później ewoluuje, ten zasób słownictwa.
1: Wiesz, jaka dla mnie jest tak, różnica? Dla mnie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest taka moja prywatna uwaga, że po prostu nam się wydaje też, że dzieci uczą się szybciej i że właśnie, tak jak mówisz, zauważamy, że tam dziecko strzela jakimiś słowami albo jakimiś zdaniami tylko że różnica między dorosłym a dzieckiem jest taka, że dziecko nie przejmuje się tym, jak ono to powie i czy to powie z błędem i się nie zastanawia, o, czy to słowo brzmi tak, a może inaczej. A my dorośli, zanim coś powiemy, to najpierw się musimy nad tym zastanowić, czy to faktycznie jest tak, czy nie, czy może to jednak jest błędne, czy ja to powiem dobrze. Dzieci się nad tym nie zastanawiają, bo dzieci się po prostu nie boją tego, że coś powiedzą źle, mhm. a my się boimy.
0: Dokładnie, dokładnie. I to nas blokuje w rozwoju, bo boimy się praktykować, więc nie możemy po prostu szyfować swoich umiejętności przez własne bariery, które sobie wnosimy, wznosimy. Ale też to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że nawet jak już słyszymy tego dzieciaka, który mówi, to to są kwadratowe, bardzo proste zdania i oparte o, tak jak mówię, tam pewien niewielki zakres słownictwa i to nie jest nic niesamowitego. Tym bardziej że druga kwestia jest ogromnie ważna. Dziecko ma milion razy więcej czasu niż dorosły na naukę. Dziecko się cały czas uczy, tak naprawdę. Dziecko cały czas doświadcza i ono sobie chłonie język. Cokolwiek mówi, słyszy, jakakolwiek interakcja, rozmowa, to to dziecko się w ten sposób uczy. A dorosły drugiego języka, języka obcego, uczy się inaczej. Tu jest duża, dużo większa rola świadomości. I my nie mamy tyle czasu po prostu co małe dziecko, my się tym dzieckiem zajmujemy, chodzimy do pracy, sprzątamy, więc nie jesteśmy w stanie wygospodarować tyle czasu co dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy, że w przeciągu trzech lat dziecko poświęca 7 razy więcej na naukę, a ma 10 razy gorsze efekty, to jak można powiedzieć, że małe dzieci uczą się szybciej języków? Bullshit. Jest to mit, w który wierzymy i budujemy sobie później kolejne niepotrzebne e, bariery. Ok, czyli pozbyliśmy się z naszych głów dwóch mitów dotyczących języka. Chciałbym Cię zapytać o... Bo myślę, że właśnie jako mama będziesz mogła mi trochę więcej o tym opowiedzieć. To wykluczenie społeczne. Dużo mamy kobiet, mam, które przychodzą do nas za późno i mówią, że one ogarnęły właśnie, że ten ich dzieciak żyją sobie 10 lat w Holandii w ogóle mają faceta Polaka, domek, mieszkanie dzieciak, który poszedł do szkoły holenderskiej przyprowadza znajomych i to są Holendrzy te dzieciaki mówią po holendersku po te dzieciaki później przyjeżdżają rodzice i okazuje się, że w sumie matka nie jest w stanie uczestniczyć w życiu dziecka. Jest wykluczona społecznie z życia swojego dziecka, ponieważ dziecko sobie rozmawia ze swoimi znajomymi po holendersku i później też nie jest w stanie wejść nawet w żadną interakcję z potencjalnymi nowymi znajomymi czy ludźmi, którzy będą dosyć istotni w tym rozwoju tego małego dzieciaka, tak? jako, jako tam kolejni rodzice. No i właśnie, czy, czy ty się z tym spotkałaś, czy rozmawiasz z koleżankami na podobne tematy, czy coś gdzieś podobnego się w twoim towarzystwie pojawiło?
1: Um, ogólnie no to um, na przykład dla mnie jest to ważne, um, żeby rozmawiać z koleżankami, kolegami mojego dziecka. E, ma on na chwilę są też dużo znajomych polskich no bo jednak tutaj w Holandii jest dość duża grupa Polaków, no i dzieci chodzą do szkoły i... No i ja rozmawiam z tymi rodzicami, no ale jest to zdecydowanie dużo łatwiejsze. Aczkolwiek no, ma też kolegów, koleżanki, którzy są Holendrami i ich rodzice też są Holendrami. Wiadomo, że z takim dzieckiem nie jesteśmy w stanie porozmawiać po angielsku, bo jeżeli mówimy o rodzicach tego dziecka, no to tutaj w Holandii większość, myślę, że około 90% społeczeństwa mówi po angielsku bardzo dobrze. Nawet jak spotkasz się jakiegoś starszego pana na ulicy, to on też będzie mówił po angielsku. Tam mniej czy więcej, ale będzie mówił. No Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no jest to utrudnione. Nawet wyjście na plac zabaw z dzieckiem. I w momencie, kiedy dochodzą inne dzieci do nas, no bo jednak dzieci mają, mają coś takiego, że no chcą się bawić z innymi dziećmi, prawda? Tak. I jest, jakoś im to przychodzi tak z łatwością. E I właśnie w momencie, kiedy podchodzą do nas jakieś holenderskie dzieci, no co ja mam powiedzieć, jeżeli to dziecko zadaje mi jakieś pytanie, a ja nie mam pojęcia, o co ono mnie pyta. No już no. niestety nie wytłumaczę temu dziecku po angielsku, no bo nie dogadam się z nim po angielsku, no bo takie małe dziecko nie mówi po angielsku.
0: Okej. Okay. Czyli ten niderlandzki wspiera Twój rozwój społeczny i budowanie relacji.
1: Właściwie ja myślę, że no to jest bardzo dużo, dlatego że no wiadomo, że to jakoś może nam się wydaje na początku, że Holendrom to nie przeszkadza, bo oni rozmawiają po angielsku. Aczkolwiek my żyjemy w ich kraju. Oni mają własny język. I Myślę, że dla nich to też jest takie irytujące, jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj do Holandii, mieszka i postanawia tutaj żyć, ma, tak jak ja na przykład, dziecko w szkole, a nie mówi po niderlandzku. Myślę, że jest to w jakimś tam stopniu dla nich irytujące, że jednak wypadałoby i na przykład dla mnie dużo łatwiej też, dużo łatwiejszy wydaje mi się też kontakt z nimi przez to, jeżeli uczysz się tego niderlandzkiego i rozmawiasz z nimi w ich własnym języku. Mm -hmm,
0: oczywiście. Łatwiej jest wtedy wejść w daną społeczność, bo społeczność na tym podświadomym poziomie po prostu nie będzie nas do końca szanować, jeśli nie będziemy znać ich Tak, język. myślę, że jesteśmy dużo bardziej
1: akceptowalni jednak z językiem niderlandzkim. Tak.
0: Tak. Ja często powtarzam, jak rozmawiamy z podopiecznymi właśnie z tego niderlandzkiego, czy właśnie tutaj rozmowy podcastowe, że właśnie często nie rozumiemy perspektywy drugiej osoby. I musimy też rozumieć, że są perspektywy takie świadome i podświadome. I podświadomie my nie będziemy się tak bardzo spoufalać z osobą, która nie mówi w naszym ojczystym języku, jakbyśmy się mogli właśnie spoufalić. I to już blokuje Polaków, którzy chcą zostać na stałe, chcieliby mieć znajomych Holendrów i, i odnaleźć się tam pośród sąsiadów i w swoim mieście, prawda? To, to jest pewien problem.
1: Tak, to jest bardzo duży problem. No, nie można powiedzieć, że to jest pewien problem, dlatego że no, uważam, że to jest bardzo duży problem. Aczkolwiek no, ja z się jestem gadłą, E, może nie lubię mówić o sobie, ale, ale ogólnie no, na toru jestem gadułą i w momencie, kiedy ja nie, nie potrafiłam nic powiedzieć po niderlandzku, no to dla mnie to było strasznie takie dołujące, gdzieś mnie to tak przytłaczało, no bo w ogóle nie jesteś w stanie być sobą.
0: Tak, tak. Nie, I... nie, możesz... nie, nie możesz... Swojej nie możesz tak,
1: tak swojej kreatywności, nie możesz w ogóle jakichś swoich nastrojów normalnie tego okazać, tak jak okazujesz to w, w społeczeństwie swoim własnym polskim, gdzie możesz wszystko po prostu powiedzieć. A tutaj takie było, wiesz, skrępowanie, no, bardzo duże i ogólnie w pracy wszyscy yy, uważają. Nawet nie wiem jakiego mam użyć tutaj teraz czasu, <śmiech> 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 czy oni mnie uważali, no pewnie jeszcze do tej pory niektórzy uważają, że ja jestem taka cicha i spokojna, a to w ogóle jest zupełnie nieprawda.
0: <śmiech> no właśnie, nie? Tu jesteś rozgadana, pełna energii, wulkan energii i teraz okazuje się, że bez sprawnego, naprawdę sprawnego, płynnego, spontanicznego języka, czyli potrafić go trzeba na tym poziomie właśnie spontanicznym i lekkim, płynnym, że samo przychodzi, bez tego nie jesteśmy w stanie pokazać kim my jesteśmy swoich emocji.
1: Tak, no dla mnie, dla mnie to było straszne i to gdzieś w ogóle mnie to tak przytłaczało, przerzucało się też to częściowo na moje życie prywatne, no bo to było dla mnie takie przygnębiające i przytłaczające, że, że no nie mogę, nie mogę być sobą po prostu.
0: No, wow. E, kurczę, przez, przez to, że rozmawiamy drugi raz, bardzo dobrze, że rozmawiamy drugi raz, bo... E, zanotowałem bardzo ważną myśl. Taki trochę cytat będzie, będzie na czym podziałać, że tak powiem. Ja będę w ogóle rozbudowywać to wdrożenie, które ty też później przechodziłaś, bo tak u nas jak rozpoczyna się naukę, to najpierw trzeba przejść wdrożenie, żeby umieć się uczyć i na przykład nie mieć jakichś bzdurych mitów w głowie, więc Sylwia pewnie potwierdzi, że to wdrożenie jest takie solidne, tam jest ponad 3 godziny mięcha, które chyba robi taki solidny remont w mózgu, nie?
1: Tak, robi, tylko po prostu trzeba się na tym faktycznie skupić i faktycznie mm, gdzieś wejść w te przemyślenia, bo jeżeli ktoś robi wdrożenie tak po prostu, żeby je tylko przelecieć, no to to nie ma żadnego sensu.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie, dokładnie.
1: Bo powiem Ci, że na początku, jak ja najpierw jak przerobiłam z Twojego e-booka właśnie odnośnie jak się uczyć języków obcych, no ja jak się już w to wdrożyłam, no to byłam tym zafascynowana, że to faktycznie tak może działać i że gdzieś, ja to, ja to już mówiłam, jak nagrywaliśmy poprzedni podcast, że gdzieś jest takie skupienie na tym mózgu i to mi się wydawało takie trochę dziwne, jak na takim zupełnie innym organie, jakby to było coś, co w ogóle nas nie dotyczy, co jest jakąś odrębnością od nas i po prostu mówisz o tym jak o jakimś urządzeniu, Aha, tak. Do którego można coś wprowadzić. To było takie trochę dla mnie dziwne na początku, ale faktycznie jak w to gdzieś wejdziesz i wdrożysz się i przepracujesz to i się na tym skupisz, przemyślisz, no to faktycznie to działa i faktycznie to jest sensowne.
0: Tak, jest. Ja o tym doskonale wiem i strasznie się cieszę, że widzisz to podobnie i możesz o tym opowiadać innym ludziom, że to nie tylko ja jestem tą osobą, która to w ten sposób postrzega. Ja też lubię porównać mózg do pieska, że to jest taki piesek, który musimy wytresować i że to nie do końca jest tak, że my w pełni kontrolujemy nasz mózg i trzeba sprawić, żeby ta część, której nie kontrolujemy, żeby z nami współpracowała tak jak pies, który jest ładnie wytresowany i chodzi przy nodze, albo pies, który ma wszystko w dupie i na chodniku. Ja jeszcze w ogóle y, kończąc y, temat, y, o którym wcześniej mówiliśmy, bo te wszystkie piękne słowa na temat y, szkoły i, i Twoje polecajki, y, to jest coś wspaniałego, za co Ci pięknie dziękuję. W moim imieniu i naszych mentorów zresztą, z którymi współpracowałeś. Mam nadzieję, że kolejne będą, yy, kolejne lekcje będą podobnie, podobnie dobre. Bo teraz yy, przeszłaś na kolejny level i już pracujesz z mentorem, który jest pochodzi z Holandii, ale zna świetnie i niderlandzki i Polski, Julia.
1: Obawiałam się tego na początku właściwie, no chyba też z tego powodu, może też to był taki strach ze względu na to, że już wcześniej pracowałam z, niej, z stickerami, aczkolwiek no tutaj mamy mm, duże ułatwienie, że jednak Julia też mówi po polsku bardzo dobrze, e, z tym, że no wiadomo, że też ona nie zna niektórych gramatycznych słów tak dobrze, no bo jednak polski język to, polska języka trudna języka. <grywa> No, także, także, no, ale gdzieś tam się dogadujemy, no, bo ja znam troszeczkę po niderlandzku, na no, po polsku, tam, od, jeżeli chodzi o takie już typowo specjalistyczne gramatyczne słowa, no, i jakoś tam się dogadujemy. Ale, na ogólnie, jeżeli chodzi o współpracę, bardzo fajnie. I wiesz, ja się tego naprawdę bardzo obawiałam, aczkolwiek w momencie, kiedy już byłyśmy po drugiej lekcji, no, ta pierwsza była taka, już nawet rozmawiałam na ten temat z Julią, że ta pierwsza lekcja była taka taka trochę trudna, no bo nie masz na czym pracować i, i właściwie to było takie, takie obawy miałam po tej pierwszej lekcji I Julia też aczkolwiek w momencie, kiedy już jakąś pracę domową dostałam już na drugiej lekcji miałyśmy na czym pracować i całą godzinę rozmawiałyśmy po niderlandzku, ja sobie myślę, no chyba to jednak jakoś tam u mnie działa faktycznie, to musi gdzieś pracować I, i już po tej drugiej lekcji było naprawdę super i nawet obydwie, obydwie właśnie wtedy stwierdziłyśmy, że ta pierwsza lekcja była taka trochę ciężka, ale już po tej drugiej wiedziałam, że będzie nam się dobrze współpracowało.
0: No właśnie. Dlatego też warto w ogóle pouczyć się z kimś trochę więcej niż ta e, symboliczna lekcja demonstracyjna, gdzie u nas, jak wiesz, pewnie nie ma czegoś takiego jak lekcja demonstracyjna, no bo ta pierwsza lekcja sama właśnie mówisz, że jakby to jeszcze nie jest ten... Obraz, do którego się dąży z tymi lekcjami.
1: Więc... No to wiesz, to jest tak właściwie tylko organizacja. No bo co, co można powiedzieć na pierwszych zajęciach? No właściwie to niewiele. Można coś tam powiedzieć o sobie i no i tak nie za bardzo mamy na czym
0: pracować. Tak, trzeba mieć na czym pracować. W ogóle przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz związana z tym wykluczeniem. E, nie z wykluczeniem, z, z tym, no w sumie też wykluczeniem, bo, bo to gdzieś tam dotyka właśnie tego, jak ludzie patrzą na to, czy ty znasz niderlandzki, czy język w ogóle, społeczności, czy nie. To z kolei bardzo ważna kwestia, którą też powtarzam naszym podopiecznym w ogóle, jak oni na przykład chcą się uczyć, mieszkają w Holandii i chcą się uczyć angielskiego zamiast niderlandzkiego. I ja im mówię, słuchajcie, jak wy chcecie zostać w Holandii, to nie patrzcie na to, że angielski się przyda wszędzie, a niderlandzki tylko w Holandii, co też nie jest prawdą tak notabene. Um, ale w ten temat może nie będę fordzić. ale... Słuchajcie, jak szef, wyobraźcie się, postawcie się w roli szefa. Jak szef ma awansować? gościa, który się stara, uczy się holenderskiego, niderlandzkiego od, nie wiem, dwóch lat, coś tam potrafi już generalnie sporo powiedzieć, dalej w to inwestuje, pracuje. Jest taki sam gość, ale ma w dupie język i robi całą swoją robotę, może nawet lepiej niż ten pierwszy. To kogo ten szef awansuje, komu da lepszą posadę, lepszą pracę. Oczywiście, że lepszą ścieżkę rozwoju i kariery ma ten, który zna język niderlandzki, bo jeżeli ty nie uczysz się niderlandzkiego pracując tam, to wysyłasz podświadomie sygnał, ale też są ludzie, którzy to kumają na trochę bardziej świadomym levelu i myślą sobie tak, jak ja wam teraz przedstawiam, że siedzisz tutaj, nie uczysz się nawet internackiego, nie inwestujesz w bycie w tym społeczeństwie, w tej społeczności, to znaczy, że ciebie może nie być na wstrzyknięcie palcem. Możesz zniknąć w przeciągu trzech dni. I dlaczego ktoś miałby inwestować w ciebie, ktoś miałby tobie dawać awans i jakby pozwalać na większy rozwój w strukturach firmy i dawać większą niezależność, etc., większe pieniądze. Więc warto czasami spojrzeć szerzej, i zastanowić się, co faktycznie będzie tak na plus, że tak powiem.
1: Dla mnie na przykład też, no ja tutaj pracuję już dość długo i właściwie widać to też, może nie każdy też taki jest, aczkolwiek my jesteśmy jako obcokrajowcy też na tyle straconej pozycji, że w momencie, nawet jeżeli mówimy dobrze po niderlandzku, Szef będzie wolał wybrać Holendra niż Polaka. Jeżeli nawet chodzi o jakieś wyższe stanowisko, będzie wolał, żeby Holender był nad Polakiem niż Polak nad Holendrem.
0: Dokładnie. Dokładnie i to, to tutaj ciężko będzie wygrać. Nie? To podobnie w, w Polsce podejrzewam, że...
1: Aczkolwiek myślę, że jest to dużo łatwiejsze, no jeżeli faktycznie mówimy gdzieś po niderlandzku. Wiesz, dla mnie na przykład jeszcze problemem odnośnie niderlandzkiego był bardzo duży stres. I dla mnie ten stres był paraliżujący.
0: Mhm. Czy psychologa.
1: Taka typowa psychologia. I to już właśnie też rozmawialiśmy ostatnio. I dla mnie, dla mnie to jest bardzo dużo psychologia, jeżeli chodzi o język. I gdzieś się, ten stres był dla mnie na tyle paraliżujący, że w momencie, kiedy ja czegoś nie rozumiałam, na wszystko odpowiadałam tak.
0: Jeszcze wróćmy, w takim razie gdzieś tam się sięgnijmy do przeszłości, z której wyciągamy wnioski, oczywiście uczymy się, ale też możemy się pośmiać, więc opowiadaj o swoim takim najgorszym fuck-upie na koniec podcastu, żebyśmy się mogli pośmiać, żebyśmy też wszyscy mogli zrozumieć, że błędy się zdarzają wszystkim, nawet takim świetnym rozmówcom, rozgadanym i elokwentnym jak Sylwia, która po prostu śmiga teraz po niderlandzku, i um, zanim to się wydarzyło, to miała różne dziwne historie.
1: Tak, było du dużo było tych historii. Aczkolwiek jedna no, zapadła mi bardzo w pamięć. E, chyba wszystkim, zresztą, zapadnie wszystkim, którzy usłyszą. E, to były początki właśnie nauki niderlandzkiego. I e, nauczyłam się nowego słówka, jak jest gruby po holendersku. E, aczkolwiek. E, było to w pracy, pracowałam wtedy przy Liviach, na szczęście nie było też tam dużo osób w tej pracy. I na kantynie był taki po prostu zwyczaj, że raz w tygodniu było ciasto. I oni zawsze mnie pytali, dlaczego ja tego ciasta nie jem. No ja im powiedziałam, że jestem na diecie i no, że nie chcę być gruba, aczkolwiek powiedziałam całe zdanie po angielsku, a jedno słowo po holendersku i zdanie brzmiało I don't want to be big. Właśnie tak.
0: I teraz dla podsumowania, co oznacza dick, to.
1: Jeszcze do tego, jeszcze do tego tak pokazałam, to z takim I don't want to be dick. No, no. Right.
0: Big dick, big dick, big dick z ciebie.
1: Tak, i no reakcja na kantynie była boska. Po prostu. No właśnie, Jak do mnie dotarło, co ja w ogóle powiedziałam, to moja reakcja chyba też była boska. No teraz już też się z tego śmieję, aczkolwiek wtedy nie było mi do śmiechu.
0: Rozumiem, no. Ale właśnie z perspektywy czasu później takie rzeczy są śmieszne.
1: I właśnie widzisz, to poruszaliśmy poprzednim razem e, odnośnie. Mm, tego, czy holendrzy się, holendrzy ogólnie, obcokrawcy, śmieją się z nas, kiedy my się uczymy jakiegoś języka. Oni się nie śmieją z nas i z tego, jak my coś wypowiadamy, tylko się śmieją z kontekstu, o którym my mówimy. Bo w momencie, kiedy zrozumiesz swój błąd, on czasami też ci się wydaje śmieszny. No bo po prostu jest. Dokładnie. Bo też e, nieraz słyszałam, że gdzieś e, ktoś mówił, że. A no, bo oni się śmieją, jak ja mówię po niderlandzku. Oni się nie śmieją z tego, jak ty mówisz po niderlandzku, albo że próbujesz mówić po niderlandzku, tylko śmieją się z tego, co wychodzi czasami z naszych błędów.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I śmieją się z sytuacji, a nie z tego, co ty mówisz albo kim jesteś.
1: A jeżeli się śmieją z tego, że się uczysz, no to na pewno nie są <grym> Tak. O, jeszcze wiesz, na przykład dla mnie też jest ważną kwestią faktycznie podejście do tego mojego niderlandzkiego, Dlatego, że ja wcześniej, jak już, jak mówię, próbowałam mówić po niderlandzku, ja słyszałam w pracy od moich kolegów, że oni są pod wrażeniem, że ja tak szybko się uczę, bo gdzieś już coś próbowałam mówić i faktycznie ich rozumiałam. Jeszcze na początku wydawało mi się, że my w ogóle czasami rozmawiamy na jakieś zupełnie inne tematy, że ja sobie coś tam gadam, ktoś sobie coś tam gada, no ale teraz już jest dużo lepiej, teraz już jest zdecydowanie lepiej. I wiesz, wcześniej, kiedy ja słyszałam, o, jak ty się szybko uczyć, no ja jestem pod wrażeniem twojego niderlandzkiego, ja sobie myślę, może oni to sobie chyba robią ze mnie żarty. Okay, tak Naprawdę nie tak nie myślałam. Nie teraz, teraz, już, teraz już faktycznie, faktycznie tak nie myślę. Teraz już faktycznie Super. myślę, że gdzieś tam się dogadujemy i widzę, że widzę, że no, już rozmawiam z ludźmi na ten sam temat, o którym oni mówią.
0: I wiesz i kontrolujesz.
1: Tak i już trochę to kontroluję. Może nie zawsze. Aczkolwiek no, ostatnio też już na ten temat rozmawialiśmy że miałam taki test i miałam wizytę nauczyciela ze szkoły mm -hmm. i też była ta wizyta dla mnie stresująca była to, była to godzina rozmowa z nauczycielem na temat rozwoju dziecka w szkole aczkolwiek ja na początku tej rozmowy oczywiście zaznaczyłam, że ja się dopiero uczę niderlandzkiego i że może być czasami trudniej mm -hmm. <laughs> ze mną się dogadać no i właśnie byłam bardzo dumna z siebie kiedy na koniec tej rozmowy nauczycielka mojego syna powiedziała, że ona nie widzi, żeby to była jakaś taka nieożywiona rozmowa, żeby to gdzieś było takie przystosowane, bo widzi, że faktycznie jest, jest to już jakaś komunikacja, że ta rozmowa jest taka żywa, że ona coś do mnie mówi, i odpowiadam i widzi, że rozumiem, bo odpowiadam na temat.
0: <głosy> Okej, okay. dobra i widzisz, kurczę. I to było kiedy, bo szkoła to gdzieś tam, co, kwiecień?
1: My. Mój syn zaczął szkołę w kwietniu, aczkolwiek wiadomo, że mm, musiało to trochę potrwać, zanim oni go poznali i zanim mogli cokolwiek powiedzieć na temat, chociaż, że, chociaż trochę, na temat jakiegoś tam jego rozwoju i na temat tego, jak on się zachowuje, czy ma też za, zachowania e, adekwatne dla swojego wieku, więc rozmowa była w czerwcu.
0: Mm -hmm, Okej, okay. mamy teraz początek września, prawie że połowę niedługo, czyli całe wakacje temu. Tak. Ok. Jeszcze większy pro progres teraz zdążyłaś zaliczyć. Czy coś teraz ostatnio w pracy?
1: Dlatego, że wiesz, dla mnie to jest duży progres, dlatego, że to wszystko, co się dzieje, to mnie gdzieś tak po prostu podnosi na duchu i sobie myślę, kurczę, no chyba faktycznie, ja coś już gadam. I wiesz, dla mnie to jest taki, tak mnie to popycha do przodu. Aha, aha. Tak. I właśnie zdecydowanie to, co mówisz po ostatnim nagraniu naszego podcastu, e, nie dość, że ten podcast był super nagrany i poszło nam naprawdę dobrze, e, następnego dnia, dostałam na stałe w pracy i już w ogóle mam pod wrażeniem. Wtedyż... O sobie myślę same sukcesy. O matko.
0: Dokładnie. I, i kurczę, gdyby nie to, że. Przełamałaś pewną barierę i ten, nie wiem, jakąś bojaźń przed tym, żeby mówić, się otworzyć, to po prostu nie byłoby tych różnych sytuacji. Pewnie, nie wiem, wyobrażam sobie, że jakbyś nie była na tyle otwarta, żeby próbować nie bać się, to z tą nauczycielką na przykład byś po prostu próbowała po angielsku gadać. W sensie. Ale na pewno tak by było. Okay, Aczkolwiek okay.
1: postanowiłam spróbować po niderlandzku. sobie myślę, no chyba nie jest tak źle. Spróbuję. A co mi szkodzi?
0: się uczysz z nami, więc musi to coś do czegoś prowadzić, nie? jednak.
1: Dla mnie też bardzo ważne jest to, właśnie co mówi moje dziecko na temat mojego niderlandzkiego. Dlatego, tak jak już wcześniej mówiłam, na początku, kiedy ja próbowałam coś do niego mówić po niderlandzku, on do mnie mówił mów po polsku. A teraz. To jest sytuacja też z całkiem niedawno. E, uczyłam się mm, niderlandzkiego, tam sobie nad czymś pracowałam. I moje dziecko do mnie przychodzi i pyta się, co robię. I właśnie tłumaczyłam mu, że się uczę. On się pyta, czego ty się uczysz. Ja mówię, że no uczy się holenderskiego. On na mnie patrzy ze zdziwieniem i mówi tak, no ale przecież ty umiesz mówić po holendersku. Ja myślę, o, o Eureka, Wow! <grywa> Tak, no, także tutaj e, mama dumna.
0: No, na pewno, na pewno, ale super. Widzisz, wszyscy cię dookoła zachwalają, tak. więc nie pozwalaj złym myślom wchodzić do swojej głowy, bo ostatnio miałaś gorszy dzień i ten gorszy dzień był w całej Europie, bo pogoda była tragiczna i ja też byłem taki przybity, żeby nie powiedzieć brutalniej, już wykorzystałem jedną możliwość wulgaryzmu per odcinek, więc jakby nie będę bardziej dosadny, ale no to był tragiczny dzień i co się wtedy działo i czy warto było w ogóle męczyć się nad tymi negatywnymi emocjami?
1: No myślę, że nie było warto, aczkolwiek ja wiem, że to nie było pierwszy raz, że ja miałam taki, taki zły dzień, i wiem, że taki dzień typu poddaje się będzie jeszcze nie raz, bo na pewno on jeszcze przyjdzie. Aczkolwiek wcześniej było to dużo częściej, zdecydowanie częściej niż teraz. Mhm. Teraz gdzieś tam się takie dni pojawiają i może coś się wydarzyć takiego, że, no, że gdzieś tam mnie to przytłoczy. No na przykład w dniu, w którym sobie tak pomyślałam, że Boże, to jednak nic nie daje, ja się tego chyba w życiu nie nauczę, żebym mogła tak swobodnie z każdym o wszystkim porozmawiać. Dlatego, że nie wiem, może byłam zmęczona, może właśnie to też była pogoda, jakaś niekorzystna aura, e, aczkolwiek też w tym dniu w pracy e, kolega coś do niej zaczął mówić i w ogóle kompletnie go nie umiałam zrozumieć, ja sobie myślałam, o Boże, po co ja się w ogóle tego uczę, skoro ja nic nie rozumiem, no ale tak sobie też myślałam, no przecież to nie jest możliwe, żebym w poniedziałek nie umiała mówić, a jeszcze trzy dni temu w piątek mówiłam i rozmawiałam ze wszystkimi, więc to jest chyba niemożliwe, żebym ja nagle przestała mówić po niderlandzku.
0: Tak, tak. To jest po prostu roller coaster. Hormonów emocji, wiesz, wszystkich czynników zewnętrznych, różnych sytuacji, które się wiesz, pojawiają. Później to się miesza do kupy i jest jeden czulowy dzień, że najlepiej było z herbatką kawką usiąść, przykryć przykrycie kocykiem i obejrzeć jakiś fajny serial albo poczytać książkę.
1: Dokładnie. A też nie zawsze się da, jak chyba czterolatka latka w domu.
0: No, na pewno, na pewno, na pewno. Uf, dobra, Sylwia, czy jeszcze czegoś nie wspomnieliśmy? Czy jest wszystko pokryte?
1: No teraz już chyba wszystko.
0: Tak. Ja ogromnie ci dziękuję za to, że poświęciłaś mi dwa razy swój czas i podzieliłaś się doświadczeniami, bo to są bardzo ważne doświadczenia. Naprawdę to są bardzo ważne doświadczenia, to są doświadczenia, którymi musimy się dzielić. Musimy odczarowywać te języki, bo one są zaklęte i to jest mega chujowe, bo marnujemy czas, marnujemy energię, płacimy za zajęcia które są po prostu nieefektywne. Lepiej zapłacić więcej u nas i mieć to naprawdę solidnie zrobione i się cieszyć. Aczkolwiek wiesz, sobie... no
1: na przykład ja sobie też zdaję sprawę z tego, że w moim przypadku proces nauki będzie się dużo wolniej niż w przypadku osób, które mają, nie wiem, partnera niderlandzkiego w domu, czy chociażby nie wiem, no nie mają dzieci, dlatego że mają dużo mniej obowiązków, dużo mniej mhm. zajęć i i mają więcej czasu też na tą naukę. To tak. też zdecydowanie zdaję sobie sprawę z tego, że to, to idzie też dużo szybciej.
0: Dokładnie tak. Ja
1: widzę też na przykład po sobie, w momencie kiedy ja mam jakiś tam czas, że pracuję sama w pracy i nie ma nikogo z kim ja mogłabym porozmawiać, to też gdzieś, gdzieś tam się zatraca trochę ten niderlandzki, no ale zawsze staram się po prostu gdzieś w tej pracy słuchawki słucham zawsze podcastów, no bo już wiem, że mi pomagają.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie. Super, super. Fajnie, że tak to sobie z nami y, zorganizowałaś sensownie, że możemy w tym uczestniczyć i Ci pomagać, że mamy taką fajną, wspaniałą podopieczną. Dziękuję Ci bardzo za to Ale komplementy
1: ja wszędzie <laughs>
0: tak widzisz, także dzisiejszy dzień na pewno nie będzie tym złym i negatywnym tak, dzisiaj będzie
1: pozytywny. <laughs>
0: dziękuję Ci raz jeszcze za to, że podzieliłaś swoimi cennymi doświadczeniami i mogłaś tyle mądrych rzeczy opowiedzieć mnie i naszym słuchaczom, dziękujemy pięknie
1: dziękuję również
0: trzymajcie się ciepło, na razie pozdrawiamy
1: i ja życzę sukcesów w wielu nauce i języku.
0: <laughs> tak jest, papa. Pa.
1: Tack.